0: Sendo o Face aqui, a primeira coisa que eu vejo é um, uma página da do Vagrant Story, saca? Do Play 1. Ah, oh, delícia de jogo. Que jogo bom. Cara. Caraca, eu acho que vou baixar depois esse negócio aí. Quer dizer, eu tenho que zerar essa pirosca ainda, acho que até
1: hoje eu não zerei, mano.
2: Ah, eu, lembro. eu zerei umas duas vezes.
1: Cara, eu comecei a jogar porque eu assistia um cara jogando um lugar que eu ia naquelas casas de prazer, que você pagava por hora. E daí eu comecei, só que eu não consegui zerar, não consegui terminar. Eu joguei um pouquinho só, mas é muito louco, mano. Eu achava muito louco aquilo. Que aparece aquela esfera, né, com os lugares que você pode acertar o cara. Nunca tinha visto isso na época que eu vi.
2: É o alcance, né,
1: da, da arma. É. Aí depois eu fui ver que o Fallout usava isso, né, bem antes desse jogo. Ah, é, porque o Fa Fallout saiu primeiro. Sim. É um os antigão, né? Fallout 1, 2, Tactics.
2: Esses bem antigos eu não cheguei a jogar, não, do Fallout.
1: Ah, eles são muito é, loucos. Eu joguei,
2: nunca joguei Falar, eu joguei quatro só. Tô com quatro 4 aqui. Mas eu comecei ele só, não joguei muito ainda. Mas eu já conheço muito ele, assim, de tanto bebê e essas coisas.
1: Grande conhecido. É... Jogar pro
2: jogar por YouTube. Conhecido não é
0: amigo, né?
1: <risos> pro YouTube eu só assisti um jogo, cara, inteiro. Quer dizer, sem contar os gameplay do, do Markiplier. Mas eu assisti ah. um que chama Catherine. Esse ah,
2: é esse massa,
1: É um é de... É só de já puzzle, né? Já tive
2: ele. Já tive ele. Eu só assisto mais assim cara jogo de terror talvez algum point click que eu tenho muita vontade de comprar sei lá só.
0: eu assisti o Resident Evil novo aí o, o 7 todo ele
1: todo caramba sim. ah eu não assisto eu vi ele
0: com o Edu eu acho se eu, não me engano. eu vi pela aquele vídeo da galera do Tec Mundo. eu não curto ah,
1: muito isso gosto também sei lá eu, eu, eu prefiro jogar
0: é, <risos> é, é com certeza mas esse tá. eu, não, eu não vou conseguir jogar tão cedo, cara. É. Eu não gosto de jogar um jogo de terror,
2: não. Eu não vejo muita graça, não. Caramba. Ficar tomando susto, não, não, dá, não é pra mim, não. É mó legal. Cagão, cagão.
1: <risos> <risos> Nesse caso aí desse... Ah, não, não foi esse Resident Evil. Ou foi? Foi que a gente colocou lá no laboratório de jogos, lá na faculdade. A gente colocou na TV grandona, apagou as luzes do laboratório, daí a galera ficou assistindo enquanto um outro, um cagão. Jogando. Enquanto esse cagão morria de medo, um outro cagão, que é o que não é o nosso amigo, ele dava os pulos, mais que o cagão que tava jogando. É. Muito engraçado, velho. Era,
0: era aquela demo do, do Resident Evil 7 ainda. É. É.
1: E, e na hora do, do PT, o Silent e o PT, a gente também fez isso, né?
0: É, Mas eu acho que um deles nem ficou na sala. Véio.
1: Não, mas o que tava jogando com a gente, lembra? Era poucas pessoas. É
0: verdade, era verdade.
1: <risos> engraçado hey, vai 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 <risos> tudo cagão também
2: jogar de galera jogo de terror diminui um pouquinho né o o medo assim até mas vai jogar sozinho meia noite você ver. sozinho tudo apagado <risos> climão mesmo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do One Up Podcast. <risos> Dessa vez, a gente vai falar de animes e games. Duas coisas que hoje em dia tem tudo a ver, como a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo nesse episódio. Bom, então, sem mais delongas, eu sou o Jack e o que é um jogo além de uma miserável pilha de códigos? <risos> <risos> ah, curtiu, hein? Não estraga a minha infância, não
0: é. Ai, eu... Beleza, então bom. Eu sou o Wallace e meu sonho é ser Hokage e proteger a Vila de Konoha Nossa <risos> Por que, que eu não tô
1: surpreso?
2: Vai, dar um trabalho aí,
0: hein? <risos> Mas eu tenho que correr atrás do meu sonho Como o jeito ninja
2: <risos> E eu sou o Calisto. E eu sou completamente viciado em uma vice. É,
1: um ótimo mangá-nime É,
2: não é pra qualquer um, já tá no 800 e aí, né? É, tem que Só acompanhar, uma né? Você é Só, os...
0: É. Só os fortes ficam assistindo. Só os fortes.
1: Bom, vamos lá então. Como já foi dito, hoje a gente vai falar de animes e games, essa coisa... O melhor de dois mundos, né? Pra quem curte os desenhos e pra quem curte jogos. Nesse primeiro bloco, vamos só falar um pouco então do que é o anime, né? São animações japonesas, desenho, certo? Sim, senhor. Ele, o, o, o primeiro formato desse desse tipo de desenho, anime. Aliás, vale lembrar que anime é uma abreviação de animation em japonês, né? Animation. Então eles falam anime mesmo, daí a gente anime, ou sei lá como é que fala em japonês. Mas enfim, quer dizer animação. Surgiu. Anime. Animation. <risos> surgiu em 1917, é isso? É isso mesmo, Wallace? É, ou pelo menos a
0: primeira aparição no cinema foi em 1917, mas é meio difícil você encontrar exatamente o que foi ao ar, deve ter sido alguma coisa bem, bem básica mesmo. Ok, bom,
1: 1917, né, cara? É, Tinha realmente... isso, né? Era tudo mato. <risos> Era tudo mato. Tudo mato e, e Primeira Guerra, né, também... É. <risos> Bom, mas assim, esses desenhos eles começaram a surgir lá no Japão, obviamente, no início, e eles só começaram a ficar populares, vamos dizer assim, quando eles começaram a passar realmente em TV, lá na década de 50, 60, de lá pra cá, eles ficaram cada vez mais populares. Esses desenhos, essas animações, elas têm umas características bem peculiares, né? Coisas que você bate o olho num desenho desse estilo e você já sabe que é um desenho japonês, que é um anime. Quais que são essas características, assim? Ele já tem uma, uma puta identidade visual. Só de bater,
2: bater a cara, assim, de você olhar um desenho de um anime, você já nota o olho. Os olhos são bem grandes, bem expressivos, né? É. São baseados até de, de olhos de neném, assim, bebês. Lembro de ter visto isso em algum lugar. <risos> Mas é. Mas vem da época porque o neném tem um olho bem grande, assim, em relação à cara pequena dele, né? Sei lá. E acaba sendo uma coisa bem expressiva. E eles passaram desse jeito pros animes também. para dar essa diferenciada do traço ocidental, né? Então fica essa... essa coisa bem exagerada, né? No rosto do desenho do anime.
0: Isso fora isso a gente tem algumas características que estão ligadas a sentimentos também que é a gota d'água que aparece num dos lados do rosto do personagem para mostrar que ele está constrangido ele fica pequenininho em formato chibi em comparação aos outros para para mostrar que ele está com vergonha ou com medo é isso isso não isso não é em qualquer anime lógico né tem anime, é isso é quando o anime tem uma pegada um pouco mais humorística e tal é, e aquele, aquela veia, né, aqueles nervos que aparecem na testa do personagem para mostrar que ele está com raiva ou está bravo ou algo do gênero e, e? É, é, tem, tem outras, né tem várias características que eles usam para mostrar bem o sentimento é e a, a lista é muito grande, não, não, a gente não precisa falar tudo
1: até a voz, né? As vozes, elas vão bem de acordo com a, a personalidade do personagem. Se for uma voz mais fria, mais séria, aí quer dizer que o personagem é desse jeito. Um personagem que não faz voz... É, personagem com vozinha estridente, né? Que é uma coisa que me fez parar um pouco de assistir anime. É São aqueles personagens mais animados e mais... né? Que você vê... Mas o
2: japonês, o japonês, verdade, ele fala assim, não fala? Ah, não
1: sei. <risos> pra eles
2: é uma realidade ou será que eles têm um certo exagero ali?
1: Eu acho que é exagero, cara, que nem...
2: Certo teatral.
1: É, é só você ver o teatro, é Kabuki ou não Eu não sei agora qual que é, aquele que eles pintam ao rosto, sabe? Sei, sei. Ele tem um... Isso aí? Tipo o
2: Jiraiya do, do Naruto. Isso,
1: tipo o Jiraiya do Naruto. É bem Isso. teatral, exagerado, né? Um drama, não sei. Então acho que deve ser a Sim. mesma coisa. É parte da arte deles, né da, da cultura deles, esse lance aí. Sim.
0: Ah, com certeza, cara. É que eles levam muito da
1: arte deles, de,
0: de todas as artes deles, pra vida mesmo. Pra, uhum. pra o comportamento do dia a dia deles.
2: Tanto que eles leem mangá como se fosse jornal, né?
1: É, é. mangá lá é, é uma coisa
0: é extremamente natural você ver alguém lendo mangá em qualquer lugar, trem, ônibus... Parado na rua, sentado no parque né, ainda. Ah, Era é o gibi,
1: assim, né? Graça, é GB pra eles, é um é. gibi normal. Pra gente também, em teoria, né? Mas é uma coisa que veio lá de fora e tal. É, mas Sei. a gente
2: aqui no Brasil tem um pouco mais um nicho, né, que lê.
1: É. Não é tudo. As mundo. Mangá, né? uhum. O quadrinho e o mangá, os dois, é,
0: não é algo assim extremamente normal de você ver por aqui, cara. É, você verdade. vê, você vê, mas
1: não é toda hora, saca? Não é que nem lá. Sim. É verdade, é verdade. Faz todo sentido.
2: O que vem pro Brasil é o que acaba sendo mais rentável, né? vende mais e tal, Sim. aí se mantém. Tô aqui vários né? anos. Comecei a acompanhar, é, comprando mangá. Quando veio, a edição parou de continuar, né? De dar continuação, eu fiquei com, com a coleção do mangá pela metade. <risos> Mas, acontece. Nossa. Mas acontece.
0: Tem alguns que só, fazem sucesso, só fizeram sucesso aqui, né? Que Assim, muito sucesso aqui, que foi Cavaleiro do Zodíaco. Ele não é algo que vendeu tanto Verdade. quanto vendeu no Japão aqui vendeu absurdos, no Japão não
1: vende a quantidade é, o pessoal, que vendeu aqui pessoal
2: lá no Japão caga um pouquinho, né, por cavaleiros não liga Aham. tanto, igual a gente
1: é que, verdade seja dita, o traço do cavaleiros é meio feio, né, o primeiro cavaleiro pelo menos, ah sim, isso é bem escroto, <risos> o ali. mangá é
2: muito mais feio que o anime <risos>
1: Eu acho que assim, quando estourou realmente, talvez o, o anime, alguém me corrija se eu estiver errado, no mundo mesmo, como uma coisa a ser rentável de verdade, foi com o filme O Steam Boy, lá em 2004, ou Estou Errado. Sim, Garoto, mas... porque esse filme ele foi um dos maiores investimentos do Japão em anime eu acho que foi o primeiro grande investimento realmente, porque se eu bem me lembro foi um orçamento de 22 milhões de dólares foi uma animação ah, muito tá. muito bem feita
0: é, 22 milhões. Cara, mas eu acho que
1: antes dele não teve o Astro Boy? O Astro Boy, ele foi maneiro, porque assim, a gente vê muito da influência dos Estados Unidos, né? Depois da Segunda Guerra, ficaram lá, e deles influenciaram pra caramba. E no Astro Boy tem as três leis da robótica, né? Do Asimov, o Isaac Asimov. Isso. É que o Astro Boy, ele ganhou anime quando? Ele foi bem mais tardio, não foi? Então, mas primeiro ele teve um desenho preto e branco. É mesmo? Isso, aqui, é meu, eu não,
0: eu não consigo encontrar o raio da data desse. desse... Olha, eu acho, eu acho que foi em 51, viu? Pesquisando aqui rapidão, tá parecendo ser. Ah não, foi o um mangá em 51. Bom, então, o
1: mangá é da década de 50. Aí eu acho Mas que depois aí... de 70, talvez ele tenha ganhado adaptação pra anime, pra TV. Ah, em 63, achei. 63, ah, é
0: 63. Em, em 80 e 2003, ele ganhou séries e filmes.
1: Aí, ó. É, Astro Boy realmente foi um grande, foi um marco, né, pro, pros mangás. Oi. Ele que Oi. mostrou, né, pro mundo, Oi, eu sou um mangá. É, cara,
0: o Astro Boy acho que também, e acho que influenciou muita gente, cara, muita gente mesmo.
1: É, o Osamu Tezuka influenciou pra caramba, né, os caras. Eu acho que, eu diria até, que a gente pode comparar o Osamu Tezuka no Japão como o Will Eisner nos Estados Unidos, hein. Será? Olha... Ou não? Eu acho, porque eu acho que sim, porque sim, velho. Os dois influenciaram pra caramba o estilo deles, o jeito de contar a história, a arte... Olha, eu acho
0: que sim. Eu acho que é mais ou menos como parar pra pensar no Walt Disney, né? Que ele é. também, que ele foi uma influência. Eu acho que o estilo da pessoa é que influencia, saca? Que foi, acho que é mais ou menos isso que a gente pode parar para A gente pode decidir aqui, né? Definir.
1: Bom, mas acredito que todos estejam de acordo que Astro Boy, pelo menos, foi uma grande influência, hum. né? Nos, nos mangás e em tudo que veio depois, mangá anime. Com certeza, é. com certeza. Sim. Sim. Ele abriu as portas, a porteira aí do, desse mundo de, de animações orientais. E assim, já abordando o nosso tema da pauta mesmo, isso tudo que a gente falou influenciou grandemente os jogos. Os jogos que a gente joga, <risos> que a gente conhece aí. É, e cada é vez mais, gente. né?
0: É, em vários sentidos, né? Não só, não só no conceito de arte.
1: É, o conceito de arte eu acho que seja o mais fácil de identificar, né? Sim. O visual do jogo. É,
0: mas a, em outras coisas também, né? Como a gente falou de colocar todas esse, a, as características dos sentimentos, você vê que os jo esses jogos, bom, os jogos japoneses têm isso também. Sim. Não é só o estilo da arte. Então, é, a influência... É, e também nas mecânicas e tudo mais, que a gente vai falar mais pra frente. A influência dele é muito forte no jogo. Então, é muito da cultura deles, da própria arte deles in inserida no jogo.
1: Tem uma, uma coisa que eu acho maneira, que ele também modificou um pouco. O jeito de você dos caras planejarem as fases. O design dos jogos mudou. Ele. Mudou. Eu não, eu não sei explicar, mas tem uma, uma coisa assim que você percebe quando um jogo simples, um platformer 2D, ele tem uma grande influência japonesa e, e quando ele é puramente ocidental. Dá pra perceber.
0: Eu acho que tem uma coisa também aí no meio, que a gente já fez piada disso em alguns, em alguns episódios, não lembro. Eu acho que no último. Não, no penúltimo episódio, eu acho que o, o, o Thor fez uma piada com isso aí, que foi a questão do Dead or Alive, né? de Zedgear Live é um jogo japonês Sim. e é um jogo de luta. E só que vocês veem né, que você tem menininhas quase nuas ali, pulando, e com, com saias curtas, pulando, fazendo trabalhota e dando chute. E aí você entra na influência que é, é O comportamento, a do hentai. né? É, exatamente. Que, é, lá pra eles é um pouco diferente essa história de você colocar o hentai no meio do negócio, assim. Não o hentai, como é que se diz? O explícito, né? Você colocar só o. Erótico. É, no meio. Porque para eles, eles veem essa, isso um pouco mais... É, de uma forma um pouco mais normal do que nós vemos aqui. Pra gente é totalmente absurdo, né? Tipo, poxa, você olha pro Dead or Alive e você fala, nossa, pra que isso aí? Pra que você ter um botão que desativa a física do seio, saca? Pra quê? Mas lá pra eles, ah, beleza, faz, né? Vamos lá. Vai vender aqui. Fora, tipo, a galera compra porque é um jogo de luta bom e ignora essa parte. Quer dizer, nem todo mundo, né? Tem gente que deve gostar e tal, mas a questão é que lá pra eles, é essas duas influências do estilo do anime e essa cultura deles, do erótico, do hentai, é muito muito forte também nos jogos, né? Você encontra vários jogos na Steam com esse tema. Verdade. Vários mesmo, vários mesmo. Então... Tem
1: sempre né, uma piadinha sexual, erótica, né? Nos mangá, anime. Jogo também, quando ele tem bastante influência oriental. É, bastante. Isso,
0: isso é verdade. Tem, às vezes, até em anime em, em jogo que é infantil. é para ser infantil, e ainda assim, tem uma piada que é adulta. Tem uma ou outra é, levantada de saia e coisas do gênero.
1: É, o próprio Dragon Ball. O mangá, o primeiro mangá mesmo, que mostra o Goku criança... A parte que aparece a Bulma, por exemplo... Poxa, né? Aquilo ali é cheio né de, de conotação sexual. Ou quando aparece Sim. o Mestre Kami também... Puta, velho, tarado.
2: Mais uma característica aí do anime de... Do nariz sangrar muito quando você nota que o cara tá tarado naquele momento, né?
1: E mostra né é. isso em alguns jogos também. Outra coisa que muda também... A sonoridade do jogo, talvez... É, eles têm uma pegada de,
0: de trilha sonora bem diferente, bem característica. É, a é. gente comentou toda é, essa uhum. parte da, da, da trilha sonora, a gente comentou naquele episódio do, dos, dos sons, né? Que a gente comentou, básica, é, metade dos compositores eram todos japoneses, né?
1: Sim, a gente falou isso no One Up 4 sobre sonoplastia primórdios do One-Up. É,
0: e lá a gente comentou sobre o compositor do, da trilha do Zelda, do Final Fantasy, Castlevania, e a gente lá comentou que eles têm uma característica muito, muito especial, né? De tentar passar sentimento em cada trilha, cada parte do cenário onde aquela música vai, vai tocar. Ela tem, tem... Tenta passar pra você qual que é o sentimento daquela, daquela da região, né? Às vezes de uma forma bem exagerada, umas, umas vezes bem, bem suave. No geral, bem exagerada, né? Porque eles gostam disso.
1: É, o, o Nobu Ematsu, que é o compositor principal aí das trilhas do Final Fantasy, e o Koji Kondo, que é do Mario, eles influenciaram pra caramba né as composições musicais que vieram logo depois disso. Se você parar pra ver, ouvir, na verdade, as músicas do... Na verdade, a questão da sonoplastia inteira, né, eu acredito. Do, dos Marios e os Final Fantasy que vieram na época lá do 16-bit, do, do Super Nintendo e até do Nintendinho, né. Ah, os jogos que vieram depois, que não eram dessas franquias, eles seguiam um pouco essa linha, né. Porque eles pensaram assim, poxa, o negócio tá dando certo, tá atraindo público, então eu acho que eu vou fazer um negócio bem parecido com eles, né. Afinal, é, eu vou copiar aquele cara que tá melhor, né, o cara que tá sabendo fazer. Com certeza, só hoje que as coisas já adquiriram um pouco mais as suas próprias características, né? Sua personalidade. Mudou bastante, mas mesmo assim ainda tem. Eu acho que veio muito também daquele lance lá do Faroeste, não é? Que a gente teve bastante filme de Bang Bang, daí sempre tinha o um combate lá. É, tem alguns filmes, né? Que você mostra o combate entre um cowboy e um samurai. E, e, e ah, o cowboy... Sim. O cowboy mesmo, ele é retratado como se fosse um samurai do Velho Oeste, né? Sendo que as armas uhum. dele são a, a espada dele, né? Os revólver enfim... Tem bastante disso nos jogos hoje em dia.
0: É, eu tenho, uma, tenho um ponto também que acho que é interessante falar, porque acabou virando depois uma influência, não só... Assim, não digo isso dos animes, né? Digo, a, foi o um estilo japonês de jogo que acabou influenciando muita gente depois, que foi o... O esquema de grind, né? Porque grind é uma coisa que, que é muito característica de jogo, jogo japonês, de RPG japonês, né? Que a gente vai comentar melhor depois, mas é, acabou virando uma, uma influência muito forte pro mundo todo depois.
1: É, pra quem não sabe, o grinding é quando você pega lá o seu personagem ou o seu grupo de personagens e vai matar um monte de inimigo pra conseguir ganhar níveis, ficar mais forte e daí sim você parte pra outra parte da, da, do jogo, basicamente cara, é nem
2: me fala. Estou há mais de 20 horas grindando a minha equipe no Dragon Quest Heroes. Aí, ó. Dragon <risos> Quest. Ai, meu Deus, que
1: tédio. <risos> o Dragon Quest é um jogo de grinding é, <risos> com certeza com certeza, com
2: certeza. Com certeza.
1: Tem uma coisa legal que muitos jogos, naquela parte que eles vão mostrar uma animação, um CG, você percebe né, que eles estão usando a arte oriental, o, o anime de influência. Muitos fazem a animação ou como anime mesmo, ou se não, o, o, o CGI, né, a computação gráfica, bem no estilo de arte oriental. É bem maneiro. Os Tales da vida, né o Tales of Fantasia, Tales of Sinfonia, Tales of Zesterea, todos esses aí são jogos japoneses. Japoneses, e eles têm o CG deles na né? animação nesse estilo tem muitos que usam isso inclusive jogos títulos ocidentais tem um que eu queria falar é Zelda foi um jogo que passou por essa influência aí de uma uma maneira brilhante na verdade acredito eu que foi o Zelda Wind Waker lançado em 2002 até então até antes de 2002 o principal Zelda eu acredito que era o, o Ocarina of Time depois do Ocarina, a gente teve o foi o Wind Waker então assim... Até então, o Legend of Zelda, apesar de ser um jogo japonês, ele tinha uma arte um pouco mais... Assim, mesmo nos animes, a gente tem os traços mais sérios, uns traços mais realistas. Os olhos são grandes, continuam sendo grandes, mas não tanto. Não é exagerado que nem nos animes como, sei lá, Naruto. Eles são mais no estilo Evangelion da vida, que é um pouco mais sério, um traço. O Zelda, ele tinha essa linha, mais séria. Aí no Wind Waker, eles mudaram completamente, né? Primeiro que o o estilo adotado foi de cell shading, Sim. que já mudou o jeito do, do jogo. E daí a cara do Link e dos outros personagens aí ficou anime mesmo. Com o um olhão, a expressão exagerada. E muita gente... Bota o disso É, então. E muita gente ralhou, né? Ficou puta com essa mudança. Ah, que vai ser uma droga, que não vai funcionar e que não sei o quê. E quando chegou o jogo, todo mundo calou a boca, né? Porque é um dos melhores Zeldas que tem. E essa expressão facial do Link, nossa, só contribuiu demais, né, pro jogo. Isso a gente pode ver em outros até.
0: Muito, muito. É um jogo é um jogo que ele tem tudo assim, de bom nele, do que tinha nos Zeldas até então, né? Tinha, meca... tinha mecânicas a mais, tinha... Esse gráfico dele, cara, eu não torci o nariz na época, não. Eu achei que... É... Eu achei muito da hora, muito, muito diferente, porque eu não, não via muito jogo com esse estilo, tá ligado? Então, pra mim era algo muito legal mesmo.
1: Mas tá aí, o Wind Waker é um jogo que mostrou a puta influência que os orientais fizeram, né, tiveram no, no, nos jogos. Apesar do Zelda já ser um jogo oriental. E isso dá pra ver em outros jogos, né, vários outros jogos, como a gente já falou, que mostram essas características, a gota, a veia, sei lá.
0: É, o Wind Waker
1: tinha bastante disso aí, cara. Bastante, Então, ó, falar de dois jogos que a gente percebe muito a diferença. O JRPG e o Western RPG, que são o, os RPGs, que tem o RPG japonês, propriamente dito, e o RPG ocidental. Dois grandes exemplos disso. Final Fantasy, que é um JRPG, e como a gente falou na nossa conversa antes de gravar, o Dragon Age, um outro grande exemplo aí. O que a gente pode falar desses dois estilos? Cara,
0: eu acho que dividir
1: eles entre o ter grind ou não ter grind
0: ajuda bastante. Pode olhar muitos jogos ocidentais, não tem o grind. Ele, é um, ele pode ser um RPG, mas ele é um tanto quanto linear. Não todos, lógico, né? Mas te, é, isso diferencia bastante também, cara. Parece que os americanos não gostam muito disso, né?
1: Acho que deve ter muito lance cultural de novo, né? Aquele lance do time is money. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui. E eu vou fazer outra coisa, vou partir direto pro jogo. Ah, também acho, cara.
2: Eu tô nesse hype aí também. Aí eu inventei de jogar Dragon Quest. E agora? O que, que eu faço? Agora eu tenho a mania de começar uma coisa e eu tenho que terminar. Agora eu vou ter que ficar engraidando. Até eu ficar velho, minha barba vai ficar completamente branca. E aí passar pro outro jogo. É a vida.
1: Gandalf. Jogando Dragon
2: Ball. Oh, Gandalf total já, mano.
1: É, tá não aí aguento mais.
2: Eu queria desabafar aqui.
1: O, o Fábio que ele participa também do Anatel, ele não pode estar aqui hoje. Ele odeia RPG por isso. Por causa do grinding. Nossa, ele detesta. Ele não, não, não entra na cabeça dele. De muitas pessoas, né? A questão do grinding. Por que, que eu vou ficar perdendo meu tempo aqui matando bichinho, um monte de bichinho repetitivamente pra avançar no jogo? Mas assim, em muitos RPGs isso não é obrigatório, né? O, o não,
0: não. Depois de, um tempo, depois de um tempo mudou. É que isso aí foi muito no, no início. Por, é. Vamos lá. É. Quando veio o Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy, eu, eu não lembro dele. Eu acho que ele tinha, ele tinha um esqueminha de Grind sim. Mas ele tinha a característica principal, que era o, era o a luta de turnos. Isso era o que mais marcava os, os RPGs japoneses. E aí, depois disso, começaram a aparecer vários jogos que eram RPGs de turno né? japoneses, digo. Por exemplo, Chrono Trigger, que eu sei, eu sei que ele, ele é e não é turno ao mesmo tempo. Ele tem um sistema de action bar, né? Vai subindo a barrinha, mas isso é basicamente um turno, saca? Porque você tem que esperar um tempo pra poder voltar, né? Em Dragon Quest, Chrono Trigger, Chrono Cross, é, o que mais que veio? Radiata Stories.
1: É, agora me fugiu da cabeça é, o. Tem uma nome. coisa bem legal que você falou do Chrono Trigger que ele usa um sistema de batalha, eu não sei agora, não vou saber dizer quem que criou, mas tem uma série de jogos que é os Tales of, um do, do Super Nintendo, por exemplo, é o Tales of Fantasia, ou Tales of Fantasia, que eles usam o mesmo sistema de jogo até hoje. O Linear Motion Battle System, que é sistema de batalha em movimento linear, que é um negócio bem ação mesmo, né? Você começa a batalha, não tem turno, apesar de que no Chrono Trigger você podia escolher, né? Então, turno não. Que Sim. Todo mundo se mexe, bate, é uma batalha mesmo, né? Você se sente dentro da ação. Eu acho maneiro pra caramba esse estilo de batalha nesse tipo de RPG. É, o Tails
0: tentou, dar um, tentou modificar, né? Porque a, a, ao mesmo tempo que os japoneses começaram a lançar os, os RPG de turno, começou a aparecer no, no ocidente jogos de RPG que eles tentavam não fazer de turno. Era tudo pra não ser turno, saca? Ela tentava ter um estilo próprio, tentar uma competição e fazer um jogo, um RPG exclusivo, né? Vamos dizer assim. É, e aí veio... e aí veio, Bom, tudo bem que Diablo é um jogo que veio muito tempo depois de Final Fantasy, mas o Diablo 1 é totalmente ação, né? Por mais que... Por, tudo bem, você, o seu personagem ia até a frente aí você clicava e ele ficava batendo. Mas você podia se mexer, você podia desviar das magias. Era difícil naquela época pra cacete mas você conseguia desviar das coisas então não era não existia um alvo o, o inimigo deu um lock em você e você vai tomar magia não interessa não era que nem os mmorpg daquela época né que tipo Ragnarok essas coisas que Ragnarok ainda tinha uns, algumas coisas que eram em área mas a maioria era target né você mirava na pessoa aí a magia ia até a pessoa Tipo, tanto faz. Mas começou, começou essa mudança de, de tentar, né, fazer um estilo próprio. Aí começou a aparecer o action RPG. Aí veio o japonês e também falou, começou a fazer o action RPG dele, porque é deles. Porque aí saíram Valkyria Profile. É, eu falei Radiant Stories como Tactics, mas não era Tactics, não, desculpa. Ele era. Ele é action mesmo. Você. Ele é tipo um Tail, saca? Você entra numa arena. Não, ele é tipo um Star Ocean, desculpa. Você entra numa arena e. E você começa a, a brigar com, com o boss ou os inimigos. É né? simplesmente assim, só que. Você não podia sair da arena. Essa é aquela questão. E aí começou essa pegada, né? Um faz um RPG de turno, o outro faz um RPG action. Aí o outro faz um RPG action, o outro faz um RPG mais action. E aí começou essa competição entre um e outro pra ver quem tem o um RPG mais, é, mais marcante, né? Vamos dizer assim, o estilo de RPG mais preferido pela galera, né? Porque aí você tem os... No ocidente você tem Dragon Age, Baldur's Gate, Divine, que é um RPG muito legal, estilo Diablo. Bom, Diablo, né? Porque aí... Até hoje ele tem a mesma característica. Uh, Witcher, hoje, por mais que a gente tenha conversado aqui que ele tem algumas características orientais, né? Ele tem uma pegada de... O sistema de, de, de combate dele é muito mais é ocidental. Não por turnos, né? Vamos dizer assim. Sim,
2: sim. Mais puxado pra ação direta. É. Uma características que vocês já falaram aí do, do turno... Eu vou dar um exemplo mais do Chrono Trigger. Porque foi o que eu mais conheço, assim, digamos, né? Que eu mais joguei. É, por exemplo, os, os jogos mais antigos é, de RPG. Turno, né? No caso. É, você tava andando na tela, né? Ou no mapa, tanto faz. E aí dava uma certa tela... Né? Um barulhinho maluco lá e já te levava pra uma próxima tela para aí sim vocês lutarem. E aí, no caso, era apertou, bateu, apertou, magia e por aí vai. O Chrono Trigger já deu uma quebrada nisso. Eu não sei se ele foi o primeiro, mas eu sei que algumas coisinhas disso aí ele foi um pouco promissor. O Chrono Trigger, por exemplo, você consegue ver os, os monstros na própria tela do jogo, né? Antes de enfrentar, então, nesse caso, você tem a oportunidade de fugir dos inimigos, em vez de enfrentar. Coisa que os, que os RPGs Realmente de outros tipos lá não tinha como porque se tantos passos que você desce ele aleatoriamente e já te jogava na batalha né então tem esse caso também então aí é, dentro da batalha já é, no Chrono Trigger a gente tinha características dos personagens se moverem então eles iam de um lado para o outro é, a cada turno assim eles se moviam um pouquinho e os inimigos também se moviam e também tinha aquela característica de os personagens principais darem ataque em conjunto então dependendo do, do, da posição que os monstros acabassem parando, você conseguiria dar um ataque em conjunto e acertar vários inimigos de uma vez.
0: É verdade, ele tinha. ele tinha um sistema de combate que pra época foi extremamente inovador, né, cara? É maneiro pra caramba. O negócio né? não existia, né, cara? Tanto é que eu cheguei a ver uma matéria que eu acho que foi. Eu acho que foi alguém da Square que falou, porque tava naquela cobrança, né? Vamos, faz mais, faz, que era a Squaresoft na época, né? Faz a continuação de Chrono Trigger, faz a continuação de Chrono Trigger. Eles não podiam. Aí um, eu acho que foi o diretor de lá falou que Chrono Trigger é um milagre que pode nunca mais
1: acontecer. Porque...
2: Vocês esperam algum remake do Chrono Trigger para algum dia? você acha que ah. não
0: deveria mexer?
1: Fizeram, então, uma, é, dizer, fizeram uma, quer dizer, não é remake, né, mas é remaster, não sei, pro DS. É, né?
0: um, é quase um port aquilo, na verdade, é. só que ele tem um final extra, Olha. Yeah. que é o final do Magos. Eu não... acho que é esse que
2: eu estou jogando, do 3DS, se eu não me engano, tem é, finais então, a
0: mais. Isso, tem hum. finais a mais, só que assim, ele é, ele é basicamente um port, né, cara?
2: É, Bas... eu não consideraria nem remaster.
0: Então, o... existe uma entrevista, né? Informação útil, né? Isso. Uma entrevista com o, o Nobu Ematsu, né? Que é o... Eu acho que ele foi o game designer, né? Se não me engano. É... Perguntaram pra ele, assim, se, por... se, eles... se eles iam fazer. Aí, naquela época, a Square. Não sei se foi Square ou foi a Sony, né? Porque eles estavam com parceria na época. Eles registraram uma... o nome de uma marca chamada Chrono Breaker. Que, bom, né? Quem. Quem você associa um com dois, né, você entende, né, que a ah, Chrono Trigger, Chrono Cross, Chrono Breaker, né, nossa. Aí, 12 anos depois, expirou a marca. Aí vieram perguntar para ele o que aconteceu, não sei o que. Aí ele falou que como já expirou, ele podia falar. Ele falou que como quando eles dividiram, né, quando o Chrono Cross foi pra Sony e, o, e a Nintendo ainda tinha direito do Chrono Trigger, separou. Então, tipo, um não quer vender a parte pro outro, pro outro pra alguém fazer uma continuação. Ele falou que por ele, ele faria, com certeza. Mas ele falou que isso, pode, isso é algo que é quase impossível, porque nenhuma das empresas larga a mão do, da parte dela do negócio. É, é tipo é o tipo casal divorciando, saca? Aí eles falaram assim que também, né? Tem, ele falou também que tem a questão que tem que chamar o Akira, tem que chamar o o Mitsuda do, do, do Final Fantasy né, ele, se é, não me engano.
1: Só lembrando né que você falou Akira, a gente tá falando Akira Toriyama, que ele é um dos principais diferenciais de Chrono Trigger também porque o Akira Toriyama, pra quem não sabe ele é o desenhista, o criador de Dragon Ball e ele que desenhou os personagens de Chrono Trigger e de Dragon Quest né, também, se não me engano Dragon é. Quest, e ele <risos> fez aquelas animações
0: também do Chrono Trigger é, queridíssimo então, também, que time, Dragon hein? Quest do Kalisto é, então, acho que é por isso que o, que o diretor lá da Square falou que é um milagre que pode não acontecer, porque você tem que juntar três, tipo, três ou mais mentes desse nível pra conseguir fazer algo do é, mesmo nível de Chrono Trigger. Então. É tipo o Superstar é, Team, não? Time é, exatamente. Eu acho que é algo que hoje hoje tá muito difícil disso acontecer de novo, cara. Não, não que eu não queira que aconteça, né? Lógico. Imagina é, sair um.
1: É só você, Chrono ver. Chrono Trigger é. novo. Ia, ia sair uma puta parceria, né, o Del Toro e o Kojima, e não deu certo. É, Infelizmente cortaram o destino a... corta... É, cortaram mas a festa dos dois. Mas eles trabalham juntos de novo, né, então. no Death Stranding. É, mais ou menos, né.
0: É, mas o projeto que eles tiveram foi cancelado, isso que isso matou, oh, né? né. Eu achei Ice
2: isso... Hills ia ser sensacional. Até eu jogaria, hein, eu não gosto de jogar assim <risos> não, mas...
1: Olha aí, Olha, eu vou te falar eu que Eu joguei aquele... a
2: versão PT dele, hein? Muito massa.
1: Nossa, do muito caralho. Muito bom, muito bom. Isso que você tá falando de parceria, de negócios e tal, eu acho que tem um pouco a ver com o que o Fábio queria, que... queria falar, mas como ele não tá aqui, a gente fala no lugar dele. Ele queria muito falar do Zillion, que é que na verdade é assim, lá na década de 80, 1980, a SEGA tava com o Master System dela e elas, eles lançaram uma pistola chamada Zillion. Uhum. E, e era, tipo, tinha tipo uma brincadeira de, de paintball, só, aqueles laser tag da vida, sabe? Que é paintball só que com laser. É... Sim. E era pra isso que servia, só que não, eles queriam usar isso no videogame, uma coisa assim, e queriam que desse certo. Pra dar certo, eles fizeram uma parceria. A SEGA fez uma parceria com a Tatsunoko, que fazia animes. A Tatsunoko Production, então, ela fez um anime dessa pistola, que é o Zillion. Uma pistola que foi feita por sim, sim. uma entidade cósmica, não sei o quê, tra lá. Enfim, deu certo o anime... Acho que teve uma temporada com 31 episódios, se eu não me engano. E conseguiram fazer isso aí vingar, né? Foi uma pistola usada em alguns jogos. Eu não sei se eu tô dando alguma canelada aqui, mas... Ah. Enfim, foi pra isso que serviu a, a, os animes aí nesse caso. Pra fazer o marketing de um produto, que eu acho... Uma ideia muito interessante, né? Eles fizeram lá com os comandos em ação, fizeram o um desenho também. Ó, Tatsunoko é a fodona, né, nos animes. Eles fizeram aquele é, Gachaman lá, o, o G-Force, acho que é esse o nome em português, não sei, Guardiões da Galáxia, e alguns outros bem famosos também da Tatsunoko. Teve até o jogo, né, o Tatsunoko vs. Capcom, que eu joguei pra Nintendo Wii, e eu acho muito maneiro aquele jogo. É
0: divertido pra caramba, É, ter, ter esses, vamos dizer assim... Produtos que viram anime, teve um também, um exemplo legal que eu adoro, que é o Gungrave. Nossa, que ele. Caralho. Muito bom, então muita gente acha que o anime veio primeiro, mas o jogo veio primeiro. É, eu descobri o isso do... depois. É, o jogo do PlayStation 2, eu não me lembro a data, mas ele era um. Ele é, ele é um hack and slash, por mais que você não, não corte, não fatie, <risos> você atira e você bate nas pessoas com um caixão que fica nas costas dele. É, mas ele, é, ele não, é um Bullet hell isso, um Bullet hell, onde mano, você sai pipocando a galera e com coisa muito exagerada, a, a bala que não acaba. Mas assim, era um jogo muito bom, muito divertido. E aí virou um anime que cara, é um anime muito, muito bom. Ele é de. Acho que ele é de 2000, de 90, é, alguma coisa assim. 2003,
1: do o, o desenho é de 2003. 2003, Aliás, né, Então. Gungrave é um dos meus animes favoritos, viu? Muito
0: bom mesmo.
1: E ele é do. Recomendado. Do Yasuhiro Nightal, né? Que é o criador do Tragan também. É, e tem... os dois são extremamente parecidos. Sim, com certeza. Extremamente parecidos mesmo. Você chegou a assistir ou jogar, ô Calixto? Não.
0: Então, o... O, o Dragon
2: é aquele do cara do cabelo loiro pra cima assim.
0: Isso. Que é, né? isso, roupa não vermelha. Não. Então, ah. é, uma, é uma coisa engraçada que ele fez um anime que se passa no, no deserto, né? Se passa no, no Velho Oeste. Muito louco, né? Então, tem duas influências aí muito legais também. No e movie.
1: tem o Samurai também no trailer.
0: E tem o Samurai, é verdade. Tem o Samurai. Então, você vê que, que eles gostam de usar muito a parte da cultura no, é, nas obras deles.
1: É, o próprio Gangrave, né? O, o, o Beyond the Grave, que é o nome do cara lá. O Brandon Hitch. <risos> Isso. Ele, quando ele vira o Beyond the Grave, ele usa uma roupa de cowboy, né? É, o um chapeuzinho de cowboy, um chapéu tudo de mais. de cowboy. Cara.
2: Inclusive o criador do Grand Grave tinha um problema de saúde, né? Tinha Hã? a gran grena. Nossa. Nossa, mano.
1: <risos> Nossa, mano. Ai, aí, foi mal. Depois aí, foi mal. Depois da última gravação, <risos> depois da última gravação e dessa aqui, eu acho que o meu posto de piada de piadista tá já era, né? Tá caindo, tá caindo. Tá caindo.
0: <risos> Aos pouquinhos você vai perder no posto, não
1: se preocupa, não. Ai, Desculpa, ai. gente, eu não aguentei. <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem.
2: Essa, é. essa foi a minha contribuição do jogo que eu não joguei.
1: <risos> e, e os Western RPG, os RPGs ocidentais? A gente falou, olha, tem, tem um monte de título que tá gigante agora, né? Que é dois, que a gente falou, o Dragon Age e o Mass Effect. Mas Effect é um outro puta RPGzão né, tem todas as características de um RPG, aliás, os de Star Wars também são nesse estilo, os Quem? Knights of the Old Republic, os Kotor da vida, é um RPG também é o... bem famoso e... e western né, bem ocidental você tem lá Sim. o seu grupo, você tem as falas, escolhas, um monte de coisa, né?
0: É, você vê que, que eles tentam tirar a parte do grind, né? Algumas, algumas características que a gente já citou, pra colocar essas, essas características mais deles, que, né? Que é o próprio diálogo, né? Você ter as opções de escolha, né? Porque essa, essa linha de Star Wars tem muito disso, que é você escolher diálogos, né, o Mass Effect também, para você ter um outro resultado, né? E aí te levam a um final diferente, muito provavelmente
1: no final, né? É, essas falas uh, elas influenciam diretamente na história, né, no, no andar da história. Sim. No caso é e, fora,
0: é, e fora que tem eles tentam eles tentam misturar o RPG com alguma outra coisa também, por exemplo, o Mass Effect, né, RPG com Tira em terceira pessoa
2: Eu joguei mais Affect 2 e 3 E o Dragon Age Inquisition
1: Grandes exemplos grandes eu jogos, joguei,
0: né? joguei. e grandes jogos E o Inquisition É um bom exemplo de mistura também Porque ele começou a ficar um bem mais action Do que ele era No Dragon Age Origin.
1: É... Ele ainda
2: é... Esse Inquisition ainda você pode jogar de duas formas né Tanto de, no action Básico, né de sair batendo tanto de usar a estratégia, né? Que ele já tinha a característica dos jogos antigos dele. Aliás, do primeiro, né? De mais tático
0: um pouquinho, né? Isso, você pausar, escolher as ações. Exato.
1: Eu acho que um dos maiores jogos desse gênero é Baldur's Gate, né? Que fez esse tipo de jogo ficar grande, talvez? Não sei. Porque Sim, Baldur's é. Gate. No Baldur's Gate que você começa a batalha e você separa tudo. E daí você pensa no que, que você vai fazer, né? Você comanda o personagem pra ir ali, pra atacar aqui, castar uma magia aqui, usar um item, não sei o quê. Sim. E daí você despause e tudo acontece, né?
0: E era também pra difundir um pouco o RPG de mesa, né? O sistema do RPG de mesa, porque ele é totalmente ADD. É. O sistema, aquele. Que que as regras do jogo são, são é, tá utilizando aí, né? RPG de mesa. É.
1: Tá aí, o RPG ocidental, ele tem uma enorme característica do RPG de mesa. Isso é verdade. Uma puta influência é, do RPG sim, de mesa. Sim.
0: É, tanto é que existe. Depois a gente já comentou isso no, no episódio de mods, que era o episódio. O, o. episódio não, o. O jogo Vampiro à Máscara.
1: Exatamente. Foi falado no episódio One Up 8, Game Mods. E relembrar é viver,
0: né? Isso aí. <risos> relembrar é viver mas sim tipo é uma influência o RPG de mesa influenciou demais demais, demais os RPGs ocidentais D&D é, aí veio aí veio Um das Trevas o um Monte cara é tudo ocidental né
1: só pegar um, uma outra coisa também que é tem essa característica bem forte, né? Do que é oriental e do que é ocidental. Os jogos de terror, os jogos de terror ocidentais e os jogos de terror orientais são bem diferentes também. É só pegar um grande exemplo que é o próprio Fatal Frame. Então, vou falar pra você que eu não
0: zerei Fatal Frame na época porque eu tinha medo. Falo mesmo. <risos> falo mesmo. Esse eu tinha cagaço. Esse e, uma, e um outro jogo que só teve um. Só teve um das que. Não sei se eles iam fazer outros, mas só, existe, só teve um que é o Siren é, Sereia, né? Ouvi falar. É, que era um jogo de Play 2 que, cara, eu, eu comecei a jogar, aí Aí você tá ligado que não deu, né? Eu falei, ah, quer saber? Tá, tá forçando a barra demais.
1: Cara. Acabou as fraldas. De...
0: É, de... De... é, acabou. Se vocês,
2: vocês jogarem um jogo, um jogo antigo de terror, hoje em dia, você acha que ainda pode dar medo?
1: Ah, eu acho que dá, cara. Porque tudo depende da atmosfera do jogo. Se os caras souberam aplicar bem a. Te fazer ficar no jogo, dentro do jogo, sim, eu acho que não sim. importa.
0: Fora que as mecânicas da época é, eram todas feitas pra você realmente ter medo por conta é. de dele de, de, de travar muito você. Você era muito é. limitado. I, I. Então Resident Evil, você, é o que? Diga. Resident Evil, Fatal Frame. Ah, Fatal
1: Frame você é tem uma Silent... câmera. Porra, é o que você faz? É, uma
0: câmera. <risos> <risos> e você corre, corre e tira tipo, <risos> Entendeu? Então, a Silent Hill... Não, Silent Hill não era japonês. Ou era?
1: É sim, não era. É? né? É, da... é gente... acho que sim. Não, eu é. tô ficando louco, é sim, cara. É, então. Nossa, tô ficando doidão aqui, peraí. Silent Hill é japonês, pô. É, já porra. É,
0: tanto é tanto que... Tanto é que eu tinha cagaço. Ah? Eu tinha cagaço.
1: Tanto é que tem aquele, aquele Silent Hill que não é muito bom, que é o Origins, né, de 2007, que, que é uma equipe gringa que fez. e Não ficou muito legal, não. Tirou um ah, pouco é da... Que da essência do Silent Hill. Ah, você pode ver muitos dos. O único Silent que aparecem. Hill que eu joguei
2: foi que o não, que não vai existir.
1: Ah, o PT? É. Que <risos> é só um demo. É do demo. Mas assim, você pode perceber que muitas das coisas que aparecem em Silent Hill são bem orientais mesmo. O, um dos poucos que eu joguei que foi o 4 The Room Tem lá uma, uma parte que você vai num metrô E tem uma fantasma Ou sei lá que diabo é aquilo Que é uma mulher toda cabeluda Com o cabelo cobrindo o rosto E ela fica se arrastando no cenário E vai atrás de você Poxa, é uma coisa mais oriental que isso? Aí ela fala assim, sete dias é, sete dias mas,
0: mas então, isso é uma característica muito legal do, Dos jogos de terror orientais que é eles colocam muito da, da religião né do da cultura deles isso da, da cultura da, das crenças deles que é, é que são espíritos não é, é eles têm muito forte isso lá né que eles acreditam espíritos que dependendo da forma que a pessoa morreu o espírito dela, dela vai ficar naquele lugar e, e vai ter rancor e blá 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 então é, isso é muito forte e para o Ocidente que isso não é tão forte é algo é algo que você fala ih rapaz <risos> é um pouco. É, é... <risos> pra gente é diferente isso, não é algo que é, é natural. Gente. O Siren mesmo é, tem essa pegada, né? Que ele mexe com bruxas, espíritos. E é por isso que na época eu me cari é...
2: Eu cheguei a jogar o Resident Evil, o primeiro, mas no Play 1, tá? Eu tenho Play 1 aqui também. Eu tive a mesma sensação de sentir um pouco de terror, assim, de um pouco de medo de avançar e tal, né? Até porque é tanto tempo que eu não joguei que eu não lembrava mais. Mas eu tinha aquela certa lembrança, por exemplo, que o... vai sair um cachorro da, da janela, essas coisas. Aí eu ficava, é, eu vou devagar. Mas eu joguei o Fatal Frame, tem um Nui. Eu não sei qual que é, mas tem um Wii. Eu eu já não me deu medo. medo. Não, já não me deu muito medo não. O jogo era meio devagar, então já ficava, vai, vai, minha filha. <risos> aí quando vê morar, vai aparecer um bicho, ah, tá bom, aparece aí. Mas o Resident Evil me me trouxe assim essa sensação de medo um pouquinho.
1: É, mas o estilo do jogo não te não te fez ficar imerso, muito né, muito, no né? negócio? Pode ser. Pode ser. Sim. Assim,
0: não sei, não sei nessa questão vocês, né? Mas eu vejo da seguinte forma, a diferença entre o jogo de terror oriental e ocidental, que o ocidental, ele tenta colocar o medo com coisa muito explícita, né? Muito gore, muito, Sim. tipo, tripas e, e monstros, e o, e o oriental não, o oriental já faz uma coisa um pouco mais leve, né? Um fantasma dá um jump scare em você, você anda num lugar escuro que não tem nada, não, não vai aparecer nada, mas só ele tenta te assustar
1: com a atmosfera
2: mais Sabe, psicológico, né, do que é... visual.
1: Ele te dá uma tensão maior, né, no ocidental, acho que é mais a questão do susto, impressionar e não sei o que. Víde... É, é totalmente psicológico. Vi de Doom, Doom 3, é o um jogo. Doom. Tem as suas partes é. tensas, mas ele, prega, ele, ele fica mais no susto, né. É, o
0: Outlast, né, que é um exemplo novo, cara, quem jogou, meu, o negócio é totalmente nojento em algumas partes, principalmente pra quem jogar DLC, a DLC é extremamente nojenta, cara, é, tem parte de canibalismo, é coisa muito pesada, é, e é, é tripa pra tudo que é lado, é sangue pra tudo que é lado, é gente é, morta, então começo, é... isso, logo no
1: começo, né? Logo no começo é, do é, no jogo, tem um quarto lá que tem uns corpos pendurados, cabeça, Sim. partes de Gente, gente empalada é. susto do nada ele tenta, ele tenta te assustar com
0: coisa pesada com coisa explícita mesmo sem... ele, ele não tá nem aí se você, se você <risos> tá com psicológico não bom, o negócio é, é colocar coisa nojenta que, que assusta as
1: pessoas
2: é por isso vou que eu te eu falar um maneiro. negócio aí eu não jogo Outlast nem meio dia <risos>
1: <risos> não é pra mim então, o que eu ia falar, tem o Amnésia né o Amnésia que ele é muito bacana nisso aí também. Que ele pega um pouco disso do, 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 da limitação do personagem, né? Que tem nos jogos de terror orientais. Porque você não faz nada. Você ilumina as coisas, só isso. Verdade. Você é incapaz de... Amnésia. Qual? Você esqueceu o nome, né?
2: brincadeira gente, brincadeira É.
1: Essa é vira da esquina. Perdi o posto já, eu acho, hein? É.
2: Eu um piranha aí perto. Nossa! Meu Deus. Olha é o combo.
1: Então, o Amnésia você é incapaz de se defender assim, a não ser que você se esconda, corra, sei lá. E ele não tem muito susto. Assim, ele tem. Ele tem a parte do susto, mas ele prega mais na, na, logo no começo do jogo, né? Ele tem um textinho lá que fala assim, os monstros do mundo de amnésia são extremamente fortes, então a gente recomenda a você que fuja, só isso. <risos> tipo, não luta, não é, não é legal você lutar contra eles. Você não vai ganhar, você vai morrer. É, é, bravo.
0: Melhor conselho ever.
1: É, então, tipo, daí você já fica tenso logo antes de começar a jogar, porque tem essa frase, então é um jogo que prega, usa muito bem essa tensão aí acredito eu é
0: depois dos jogos de terror eu acho que uma grande depois disso, uma diferença muito grande aí é entre os jogos de luta né jogos de luta jogos de luta também tem uma característica muito forte que a gente que eu, que eu comentei aquela hora que é o Dead or Alive né que ele é bem bem ele usa uma certa cultura que é contestável em alguns países
1: <risos> em alguns em outros em alguns é extremamente... horários <risos> em, alguns em alguns horários, horários... <risos> <risos> em alguns outros países é extremamente ah, sei.
0: Proibido, eu acho.
1: Não, é tá Proibido bom. em outros é ovacionado, né? Recebido de braços é. abertos. É, o
2: MC4 deve adorar esse jogo aí.
1: Nossa.
0: É, cara. É, vai ser que jogos de luta, eles também tem uma característica bem forte, que é colocar o traço do anime primeiro de tudo, né? Depois disso é, é algo bem exagerado, né? Igual... Como é que é o nome? No Tekken? Tekken é extremamente exagerado, né? De você fazer o cara, a pessoa quicar no chão só chutando ela. Então, é algo bem, bem de anime mesmo, cara. Uma coisa... Uma característica muito que você vê em vários animes de luta, de animes de ação, especiais extremamente exagerados. Tem magias e, e closes no rosto do personagem quando ele faz uma cara feia. Então, é algo bem, bem marcante do, do estilo de jogo de luta japonês, assim.
1: Realmente. E o Ocidental
0: não tem tantos jogos de luta, até onde eu lembro. Mas eles Mortal são mais Kombat. sérios. É Mortal Kombat. É bem
1: mais sério. E mais, mais realista.
0: De... Né? É. Bem mais realista.
1: No estilo gráfico,
0: ele é
2: mais realista. Aham. Uh -huh. É, com certeza. É exatamente isso. É isso que eu quis dizer, exato.
1: Não, tá, eu entendi, eu entendi.
0: Em algumas coisas técnicas, ele também é um... ele tende a ser mais sério. Em algumas. É, não, 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 faz... não na parte que você faz a pessoa... É, cuspir 30 fêmeas, mas tipo nesses pontos, né? No, uhum. Nos pontos técnicos, ele é um, um jogo um pouco mais sério do que assim tá no sério, chão, né? mas tá no chão. Isso. Sim. É sim. exatamente.
1: Na retratação dos lutadores e tal. É. É
0: mais americano, né? Porque esse olha o Mortal Kombat pode ser totalmente americano, né, cara? Total, assim. Total. Agora, agora não me lembro de outros jogos de luta americano. É, assim, a, a gente percebe americano. a grande influência.
2: Porra, é mesmo hein? É tudo japonês, essa porra.
0: É, eles
1: dominam bem essa parte
2: Street Fighter, japonês Tudo é japonês, King of Fighters
1: É, a gente percebe a grande influência é, Marvel que... vs
2: Capcom Mas mesmo assim, a Capcom é japonesa também, a né? A Capcom é japonesa E é japonês também, tudo é japonês então, Ah, mas tem... a Marvel,
0: né? A Marvel não, então acho que a gente pode
1: contar Que existem os dois mundos ali Tem, tem um pouco dos dois É, é dos quadrinhos e do... do... Apesar mais... de que os quadrinhos também começaram a ser influenciados, né? Já faz um tempo. É, sim, de fato. É, tem Agora alguns não... jogos de esporte, talvez. De futebol, principalmente. Basquete, que são pouco influenciados. Porque lá no Japão, os mangás e animes de esporte também são grande coisa. Mas eu acho que eles não chegam tanto nessa área, né? Porque quem domina essa área no mercado de jogos, são grandes empresas gringas mesmo, né? norte-americanas. Então acho que não, não se deixa influenciar tanto assim. Talvez de algumas variedades de, de jogos, como da, de basquete tem aquele NBA Jam, ou não lembro o nome agora, que você tem personagem cabeçudo, você tem personagem que solta uma bola com fogo, sei lá, um oh, negócio assim. É, um negócios mais divertidos. Mas enfim, a gente percebe essa grande influência que a cultura oriental, os animes e, e mangás eles uh, têm no, nos jogos, em todas as suas áreas né, de jogos. O jogo de terror, o jogo de luta, jogo de, de RPG e por aí vai. Agora eu acho que é interessante a gente começar a falar então de alguns animes mesmo que viraram jogos.
2: Praticamente todos. Vários ah. a gente provavelmente não vai conhecer, né? Mas. Mas é. geralmente são jogos
1: mais atuais. bons,
2: assim. Talvez é. de luta saiam vários legais e tal. Sim.
1: Naruto, Naruto, Cavaleiro né? do Zodíaco. Tem uns jogos muito legais. É, a lista
0: é bem. A lista é grande, eu tenho alguns aqui que eu joguei. Então, assim, eu, tenho, eu posso falar algo deles, pelo menos. Eu posso falar se eu gostei ou não, se eu acho que é bom ou não. Tipo, existe ó, Digimon Rumble Arena do Play 1. Era um jogo muito legal mesmo, era de luta, plataforma, que você evoluía no meio da batalha, isso era muito da hora mesmo. E era um jogo bem divertido, ele era 3D, mas era aquela câmera ortográfica, pá, é, travada, né, estilo é, Street Fighter, do jeito que ele é hoje. Depois disso teve um, um que, meu, eu joguei demais, cara, que era Yu-Gi-Oh! Shattered Memories, que era o primeiro Yu-Gi-Oh! Do, do Play 1.
1: ou não sei se teve outros, bom... É... Ah, Caraca. esse
2: é muito bom, hein? Não,
1: Forbidden Memories.
2: Forbidden? Ah, é.
1: Forbi forbidden. É, tá cheguei a jogar esse confundi, aí também.
0: É, confundi os nomes, com, confundi é, Silent Hill Shattered, Shattered Memories com <risos> quase.
2: É, e umas mecânicas, mecânicas assim, do, no próprio jogo, né? O gameplay das cartas. Um pouquinho diferente do anime, né? Tinha. Tanto até a o Life era menor ou maior, eu não lembro. Acho que era maior. Era oito mil.
1: Mais de oito é, mil?
0: <risos> eu lembro também que você podia fundir as cartas, né? Coisa que no anime você tinha que ter aquela carta de poliminização, no, no jogo você só tinha que colocar uma carta em cima da outra e.
2: Elas tinham que ser compatíveis, assim, né? É. Isso. Entendi. Isso era é legal, exatamente. isso é muito
0: legal. Aí teve. Aí teve o, o Yu-Gi-Oh! Duelist of Rose, do Play 2. Esse eu joguei bem pouquinho. Mas assim, eu curtia. Bom, na época eu curti o -Oh! Guiô, então. Pô, jogo de Guiô, -Oh! né? Beleza, embora! Quanto
1: é... mais
0: eu é melhor. É, pô, aí teve o Cavaleiro Zodíaco Brave Soldiers, que é o primeiro do Play 2, se, se não me engano tem dois, não me lembro agora exatamente, mas é... era um jogo muito bom, de você tinha que habilitar cada personagem fazendo tipo a saga de ouro. Aí você tinha que fazer, se não me engano, a saga de Hades pra liberar todo mundo. Era um jogo muito divertido e ele parecia um pouco o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. 5, não, 3, não lembro agora. Acho que era 3. Ele tinha aquela mecânica que você é, era, era todo, todo em 3D, você caminhava pelo cenário pra lutar contra o oponente e tal. E o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 também, que é um, pra mim é um dos melhores jogos do, do Dragon Ball até hoje, pra mim pelo menos. É.
1: Muito bom. Muito Nossa, bom mesmo. Vamos ver esse assim, novo, né, é... que tá saindo aí. Então, é isso que
0: eu comentar. Eu acho que pra mim, na, na minha opinião, eu acho que o único que vai bater aquele é esse novo.
2: Tenho altas expectativas. Tá bem bonito, tá bem legal.
0: Aí teve um Gundam Wing pra Play 1 também, que, que curtia a Gundam e assistia o Gundam. Teve um jogo que era também de lutas. Ele era 2D, todo em pixel art. Muito da hora, muito divertido. E era bem baseado na, naquele Gundam Wing que passava no... Na Globo, não me lembro agora, na.
1: Tem um Gandalm Band. que é um Dynasty Warriors também. Eu acho que era Band. Acho que era a Band, né? Que Band, não, o que é
2: passava Manchete, né não?
1: Manchete,
0: isso aí, que tinha o banda com a foice e tudo mais, ó. Oh, é, eu cheguei Muito a bom. ver
2: isso
0: aí. Uh, Ghost in the Shell também. Saiu um jogo do Play 1. Sim. Quem, quem curte Ghost in the Shell era legal que você controlava aquele. aquele a Aranha dela, que era muito muito divertido. Teve, ah, teve para mim o, meu, o melhor jogo de luta do Naruto até hoje. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, um nome enorme, meu Deus. Não Mas... nem sei mais mal
2: que é esse aí. <risos>
0: é, eu eu fui, foi o último Naruto que saiu do Play 2. Ele era para mim é realmente um dos jogos mais legais de luta daquela época. Que ele era plataforma, ele não era 3D o jogo era 3D, mas a câmera era travada, né? Isso é Street Fighter. Só que você podia ir pro cenário de trás que vocês estavam. Então você dava dois pra cima e ia pro cenário de trás. Era muito divertido isso. E tinha vários combos, tinha várias coisas do anime mesmo, e você jogava uma parte do anime no modo história pra liberar personagem. Isso era uma coisa que eu curtia demais naquela época, que era jogar o jogo e cada vez que eu vencesse o um personagem, eu liberava aquele personagem pra jogar no modo Versus com os amiguinhos. Isso era muito, muito da hora. Gostava pra caramba. E, e era um jogo bom, com uma capacidade gráfica muito da hora né, pra aquela época. E mais ou menos como o God of War usou o Play 2, esse jogo também usou o Play 2. Foi muito bom. Essa foi, foi a lista mesmo que eu fiz, só pra...
1: É? é e, e, outro, e assim de animes,
0: Não, não, essa foi a lista mesmo. É que eu peguei
1: animes que todo mundo viu, saca? Todo uh -huh. mundo conhece. É tem um, também uma sim. enorme variedade de jogos que viraram animes. Muita gente não sabe, né, que veio antes um jogo para depois vir um anime. Exatamente. É, um dos maiores exemplos disso é o Pokémon, que antes de mais nada ele foi um jogo né, no começo.
2: Sim. Pokémon.
1: Até tá hoje aí, né?
2: É até, até hoje Gra tá aí. Que a gente
1: comentou. Gang Tem um que é famoso que é o Fate. Fate. Então, Sim. Fate Stay Night é uma coisa complicada, viu, bicho? É, começou como um jogo. Então, mas... ele
0: começou como um jogo hentai, primeiro jogo de tudo. jogo hentai. Caraca, é. é. É o passado negro do Fate Stay Night.
1: Ou não, né? Ou não é negro, não é, sei.
0: É, ou não, né? Tem gente que curte, né? É Primeiro de tudo, Fate Stay Night era um jogo de, de texto. Era um jogo onde é. a menininha ficava parada e você escolher as opções e falar com ela, ou lia, 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 texto pra isso cacete.
1: É, é, um jogo, é um tipo de jogo que japonês gosta muito, né, cara? Jogo de história assim, Sim. só isso, só texto, e tem umas imagens paradas e só. Eu não consigo gostar, eu prefiro jogar o é, RPG do que fazer isso.
0: Bem maçante mesmo. É, muito teve o jogo, jogo do Capitão Tsubasa, né? Não sei se ele veio antes.
1: Não, o primeiro foi o anime. Depois foi o. Ah, veio o primeiro anime? Tá, então. Mas tem aí uns um, um de luta muito famosos, que é o. Street Fighter. O Street Fighter, né? Que o Carlos falou. Arts of Fighting, Fatal Fury, Samurai Showdown, Darkstalkers, Tekken. The King é... of Fighters. King of, Fight... é, King of Fighters. Que surgiu, né, do Fatal Fury. Fatal Fury aí tem sim. o Dragon Quest, que o Kalisto tá penando pra jogar. <risos> é, que
2: é o. É o Fly, né? Veio.
1: É, Fly o pequeno dizer, guerreiro como Fly, pra... Final Fantasy. É um bom A Hagenarola. Zelda já teve
2: anime também, eu lembro.
1: Qual? Mas eu Zelda. Merda, mas Zelda. É, tem. O Mario.
2: Mario? Virou desenho. É, mas. Tem desenho do Mario.
1: Mas virou desenho ocidental, né? Não anime.
2: É verdade. É verdade.
1: Persona. Me confunde,
2: muito confunde, muito
1: confuso, <risos> É um pouco. E tem muitos mais, né, acredito eu, que a gente tem conhecer. Ah, um recente que ganhou, né, um anime estreou no dia 7 de julho aí, de 2017, é o Castlevania. É verdade. Ah, Inclusive, Sou antes de gravar, que eu já assisti dois episódios. Muito, muito bom. Gostei Sério? Já saiu? Já, saiu hoje.
2: Caraca, maluco. É hoje. É nóis, é hoje.
1: tá <risos> lá, tudo. Já saiu tudo? Tudo, Netflix, Porra. Mano. Formato Maratona Netflix. é
2: hoje, entre é nós. <risos> hoje
1: é namorado,
2: Olha, já eu já liguei a Netflix, tá na minha cara aqui, ó. Jogou na minha cara. A faquinha, aqui, ó.
1: Que ah, delícia. Meu. Aquele ripoff lá de God of War, o, o Dantes Inferno também, né? Ganhou um anime do filme. É um
2: puta jogo. Ah, eu não sei, eu não O mesmo, mais cara. recente, aquele do Play 3?
1: É, o Dante's Inferno.
2: É meio. God of War do capítulo, né? É, um é legal, eu
1: gosto. Tá ah, é divertido, mas sei lá, nada demais. É a historinha dele, mas né? o
2: gameplay é a mesma é coisa,
1: né? Aham. Mas... Uh -huh. Gostei Sim. da história. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é em relação aos jogos de luta, que muitos desses jogos de luta atuais, eles têm uma forte influência de um mangá anime em especial, que é o Jojo's Bizarre Adventure. Ah, verdade. Fan tem muitos personagens, que você... é só você parar pra ver, que muitos deles são bem parecidos com alguns personagens de Jojo. O próprio... ah, tem o Guilty Gear, que eu peguei quatro jogos aqui. O Guilty Gear, Street Fighter, King of Fighters e Tekken. Esses quatro jogos eles apresentam muitas características, que variam desde o Jotaro, que é o principal herói da terceira parte do Jojo, até a última parte, que tem a menina lá. Que é a... Qual que é o nome dela? Ela é da sexta parte do, do anime. Que é a, a Jolene Cujo, Que é a Jojo. Do, desse, dessa parte 6. Ela inspirou um personagem Sim. do Street Fighter V. Isso no, na aparência, na personalidade. Um, um bem legal que eu achei maneiro. No Tekken tem o Jin e o Kazuya. Que eles são pai e filho, né? Eles uhum. usam uma luva vermelha com umas bolinhas, não é? Pra lutar. Uhum. Essas luvas... Isso. São do, do Jojo também, do Star Platinum, que é o stand do, do Jotaro. Mó legal, né? Oh, tem outras coisas aí.
2: Não, não tinha reparado, ideia. Forte, forte
1: influência. Sim. Ah, e poses, né, dos personagens. Várias poses. Tipo, sim, várias sim. Coisas, sim.
0: Falando em JoJo's, ele também tem jogo de luta pro Play 1 e pro Play 2.
1: E sabia que teve um pra Super Nintendo também?
0: Não, isso, isso é novidade.
1: É, então. Ele tem um pra Super Nintendo, que eu também não sabia. Eu...
0: Não sabia, mas assim, o do Play 1 eu gosto bastante, que ele parece, ele tem uma pegada meio Marvel vs Capcom o primeiro. Uhum. Só que você não tem dois personagens, você só tem um, só que você tem todos os especiais do, do anime, né? Do primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceira parte do, do anime. Muito legal. Agora do Play 2, do Play... Ah, não, do Play 3 também tem.
1: Essa é, saiu uma versão dele pro Play 4. Play 3 tem personagem pra caramba de várias partes. Eu acho que vai até a quarta ou terceira... não, até a terceira parte do anime, que é o Stardust Crusaders. Eu preciso jogá-lo um dia.
2: É, uma coisa curiosa aí, é, que a gente tem recentemente, a gente já te comentou do Final Fantasy, né, que teve anime, mas o próprio anime do Final Fantasy, do 15, no caso, ele faz parte da história, ele meio que complementa a própria história do jogo, né. É, geralmente, o anime ou ele faz uma releitura, ele faz a mesma coisa do jogo, ou ele conta uma história meio spin-off, né a Final Fantasy dessa vez complementou assim, eu achei interessante
1: é, isso que é se o spin-off ou o complemento é o... o do Advent Children né, do 7 sim, é, é, o... é, verdade, é. é verdade é, ele é um complemento né, e tem aquele outro que é o é Last Orders, eu acho que é o nome que é uma nova que conta a história do Zack Antes dele morrer e salvar o Cloud, né? Ah, sim, sim. Bem legal também. E tem uma coisa, em jogo de corrida, vocês acham que o Speed Racer influenciou? Porque no Speed Racer, que é lá de 67, você tem aqueles itens todos doidos, né? O pneu fica. se cobre de, Puro de madeira, pula o carro, não sei o que. Vocês acham que isso influenciou? Os Mario Kart, da vida e os outros que vieram depois?
2: Eu acho que sim. Ah,
1: cara. Com certeza, Eu cara. <risos> Eu penso.
2: Só que explodiu mais no Mario, né? Que o Mario tem, tem mais no mar. talvez mais nome, assim, pelo menos no ocidente, assim, o Mario é mais forte que Speed Racer, né, digamos.
1: Mas que Mario?
2: É, é uma boa pergunta.
1: <risos> Mario Kart, pô, Mario Kart do Super Nintendo. Oh.
2: Porra, porra, chega uma pegadinha, tô esperando. Tô ah, esperando. <risos>
1: Ah, rapaz. Ah, isso é Bom, mas é isso, né? Tem vários jogos aí que deram origem a animes, e hoje em dia é bem mais comum. E vários animes que viram jogos que é mais comum ainda, né? Acredito eu. Porque Sim. os caras Os jogos vão ficar
2: populares Aí é. a tendência é já vai ganhar jogo. Porque, até porque divulga mais o próprio jogo. O Attack on, Attack on Titan?
1: Sim. que no
2: que hoje ganhou o anime, os jogos agora também, né?
1: Queria ver. Tem que até o 4
2: Parece interessante, parece legalzinho. Nada muito incrível, mas parece legal. Uhum. Divertido jogar.
1: É, deve ser divertido você correr por aí, né? Pulando nos prédios e cortando uns titana.
2: É, o One Piece mesmo que eu jogo, ele tem jogos, Munso, tem jogo de luta também. Também nada muito espetacular, mas pra quem é fã, é legal ter, assim, né? Sim. É,
0: tem aquele Jump, né? Ultimate Stars, que é uma, uma. jogos de luta estilo Smash com vários cara, personagens de vários. Jogo é uma amigos.
1: merda, cara. Esse jogo é muito ruim cara. É, cara. Eu, eu sei. Mas, mas existe, ah, mas existe. A ideia, então, é muito achei... boa.
2: a ideia é muito boa. Eu
1: joguei um de Playstation 3 que eu achei maneirinho, viu? Achei divertido. É
2: o mesmo, é o mesmo. É, esse? Foi... é passou pro PS4 no é mesmo jogo.
1: Ah, é que eu nunca tinha jogado, né? Eu achei legal ver vários personagens assim que. Ah, a ideia é muito é, legal. legal a ideia é legal você... sim eu mas joguei mecânica, muito né pra ver se é realmente bom ou não mas eu achei divertido
2: eu já eu joguei só um pouco e a, já de cara já não gostei
1: talvez você <risos> tenha
2: jogado mais do que eu sério mesmo
1: não, mas ele, ele é meio estranhão mesmo tem uns negócios que eu
2: é, meio travadão estranho.
1: é, a câmera, sei lá uns trecos que eu não gostei muito <risos> Já que a gente falou isso tudo, depois desse papo todo sobre influência, sobre jogos aí legais, quais que são as conclusões que a gente pode tirar disso aí? Essa simbiose, essa parceria entre animes e jogos, como é? Qual é o resultado disso? O que vocês acham?
2: Cara, se tiver putaria, monstro muito, muito exagerado, <risos> é japonês. É jogo japonês. É isso.
0: É, se tiver saia levantando, tiver gritinho, é, é japonês. E nariz
1: sangrando, é, né? tá nariz. Depois disso.
2: Nosso nariz que vai sangrar.
1: É, o cérebro derrete, né? De ver algumas coisas assim. Ah, cara, mas... mas assim... É, então, eu acho que é maneiro, porque... Poxa, você une coisas que funcionam, né? Você mistura coisas que funcionam. é só, a gente vê vários RPGs, os jogos grandes da atualidade, que eles têm bastante influência, né? O próprio Witcher, que a gente falou aqui, ele pegou bastante coisa do estilo ocidental e do estilo oriental, misturou e fez um negócio deles mesmo que, poxa, tá aí, foi, foi jogo do ano. E por aí vai, né? Vários jogos de luta que funcionam até agora, ele mistura... Nos próprios quadrinhos e filmes a gente vê bastante coisa que mistura, né? Porque, assim, eu acho que não tem nada de errado. É, tá muito legal, tá funcionando. Funciona pra dar um alívio cômico, pra você ter mais emoção. Vídeo Zelda Wind Waker que a gente falou também. Poxa, eu acho que é uma mistura muito da hora, muito legal.
2: Cara, e não só como, como gameplay ou como história, é interessante ou não... Né? Todas essas diferenças do ocidental pro, pro japonês, mas também é aquela carga de cultura que você pega jogando jogos diferentes, animes, Sim. né? Ah, o japonês ele não, não tem que mudar o jeito dele. Eu acho que tem que fazer isso aí mesmo. É o que a galera lá curte, é o que a galera convive no dia a dia deles e que passa pra todo mundo, né? Pra gente do outro lado do mundo, conhecer um pouquinho da cultura deles também, tanto como a cultura do The Witcher também, que já é de outro lugar. De onde que é mesmo? É, Witcher sei lá.
1: É Polônia, não é?
2: Polônia, Polônia. Então a gente já acaba conhecendo um pouquinho da cultura de lá também, né? E por aí vai de cada de cada jogo, né? Passa sua mensagem também cultural.
1: Tem um jogo que a gente esqueceu de falar, mas que eu acho importante a gente falar mesmo agora, que é o Ninokuni de 2010. Ele é um, é um RPG, a arte dele é toda feita pelo estúdio Ghibli, famoso estúdio Ghibli. É da, da Nanko Bandai, se não me engano.
2: Lindo, é hein? Jogaço.
1: É, é um jogo lindo, a história é muito boa e é muito bom o jogo, o gameplay.
0: E gameplay,
2: vem o 2 pra cara. ir.
0: E vem o 2 aí, logo, logo. Ah, bom, cara, por mim, eu, 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 adoro, eu sempre adorei RPG japonês, cara, eu adoro muito, eu joguei um monte, e eu também acho que essa carga cultural é muito legal, assim, é muito, uh -huh. muito interessante. É, porque, você, assim, bom, você acaba tirando alguma coisa disso, você acaba aprendendo algo com eles. Eu acho que isso, isso é muito... É, como é que é? Agrega algo a você, né? Como com jogador, certeza. você aprende algo a mais. É legal, é divertido. E assim, é, é que depois de um tempo, quando você, você acaba gostando do estilo, desse estilo que eles têm de RPG, é você acaba entendendo algumas coisas, acaba aceitando outras. Por exemplo, o esquema de grind, se você já joga muito, você acaba aceitando. Né? Ah, beleza, vou fazer um grind aqui, beleza, de boa. Você aceita algumas coisas. Eu ainda não aceito um, uma, um, uma saias levantando, não. Eu ainda acho que é muito zoado. Acho que, é, acho que não tem nada a ver. Tem, tem muito jogo que apela pra isso aí. Mas, mas eu acho que eles também tem uma outra pegada muito diferente, que é, por exemplo, colocar muito de protagonista mulher como... É. como... Personagem, como personagem principal, acho legal isso. Por exemplo, no Tales of Berseria que é o último que saiu, A é o personagem principal. Jogar. É, então, é uma personagem é uma protagonista mulher. Então, é interessante, e tem vários jogos que a protagonista é mulher. Ou é o é, ou tem uma...
2: 13.
0: Final Fantasy XIII Então um, eu acho que eles têm, eles têm uma certa visão diferente
1: disso da nossa. Sim, concordo. A gente só tem a ganhar com essa mistura.
2: É. Fora a mensagem que a gente também ganha. Eu sou uma pessoa muito boa hoje em dia, digamos, por causa também de animes, que passava é, mensagem de amizade, principalmente Cavaleiros zodíaco, né? Que a gente assistia muito isso, que o companheirismo te faz a conquistar mais coisas legais na vida, assim. Não sei se foi o melhor, melhor jeito de explicar isso, mas
1: que profundo. você dá
2: valor aos seus amigos, assim, que você consegue ir mais longe. Ninguém conquista tudo na vida sozinho, né?
1: Verdade. Ah, verdade. Bom, já que a gente tem as nossas opiniões aqui, mas no fim a gente chega a, num acordo de que a gente só tem a ganhar com essa mistura, então vamos já pra parte final de nosso episódio, né, nosso encerramento basicão aqui, que cada um vai falar três jogos, né, três escolhas de jogos que a gente acha maneiro, ou que a gente não goste, ou que ache bizarro pra cacete, né? Porque é o que mais tem nesse... <risos> em cultura japonesa pra gente, pelo menos, né? ver de aqueles jogos de relacionamento e, sei lá, aqueles vários que o Thor já comentou aqui, né? Que você tem que chegar no senpai, matar as yeah, mulheres, não sei o quê. Enfim, três escolhas de cada um. Começando pelo nosso querido gordo As.
0: Então, eu, eu, como o, o, o Heitor está aqui hoje, eu, eu vou comentar <risos> o jogo. Eu vou comentar em, em honra à memória dele, né, que é o Yandere Simulator.
1: É, mesmo. Aí a gente tem que comentar esse jogo sempre porque relembrar é viver. É, a gente e, falou é, dele. Falou... A gente falou dele nos no primeiros One Up, né? Foi Sim. no One Up 1, Melhores e Piores de 2016.
0: E em outro Falou no de falando de jogos grátis também, que
1: acho no que é o terceiro. O One Up 3, jogos gratuitos.
0: <risos> e, e eu acho que o Heitor comentou em outras vezes, mas bom, comentou. é aquele jogo lá que você tem que matar, a, se livrar da concorrência do senpai.
1: É, sem pai. É, sem pai. Só para quem não sabe, né, e tiver ouvindo, sem pai não é um cara um órfão, é o cara que o sem pai. <risos> eu já tava, já tava quase lá, hein. <risos> é, então, já, já matei antes aqui, senpai é. eles chamam de veterano uma pessoa, é, um veterano no caso, o mais velho, né o mais velho, é e isso mais que eles falam na, na, naquilo, aí. é, e tem aquela piada aqui no Brasil né? No, no Facebook, senpai me note, por favor, né, umas coisas assim, enfim, isso
0: é, porque no caso do Yandere Simulator, o Senpai é um aluno mais velho da protagonista. E aí você tem que se livrar das concorrências, né? Fazendo ninguém mais ter interesse, só que ela tem vergonha de falar com o Senpai. Então, é, é um jogo gratuito, joga lá, mas é bizarrão, mas eu, eu tenho que comentar sobre ele. Tá, o outro... eu vou falar um que eu já comentei. Porque eu gosto bastante, que é o do Naruto, tipo Dan Ultimate Ninja 5.
1: É, eu não gosto de Naruto, acho... mas os jogos de luta dele são bem legais. Não, o, o jogo é bom. Então, tá aí a segunda. Como eu já comentei, não
0: precisa falar mais nada dele. Acho que tá bom, assim. O terceiro, cara, é um jogo, eu não comentei antes, é um jogo do Dragon Ball que tinha pro Playstation 1. Que agora eu consegui esquecer o nome. Muito legal, eu não anotei, esqueci o nome, fui burro. <risos> Bicho burro do caramba. É. Mas era um jogo do Play 1 que você podia jogar com acho que até quatro Procurei, personagens pô. na tela. personagens é um, na, um, na tela.
2: Ultimate, 20, não sei o que, 22? Alguma coisinha.
1: Ai meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho, acho, que, acho que é o Budokai, então. Tem de. Não, não, não é o
2: Budokai. O Budokai é um, um contra um. É do
1: Play
0: 2. Eu tô chutando. Eu achei a imagem dele não achei o nome dele. Ai que desgraça.
2: Deixa eu te ajudar aqui. Tem uma certa ideia de qual que seja.
0: Você jogava até. Não, você jogava até seis personagens na tela, cara.
2: É, uma bacana maluca. Ultimate ah. Battle 22 aqui, não é isso?
0: Não, Dragon Ball Z Legends.
2: Legends? De... Caraca, Achei.
0: Que é esse. Que meu, ele era bem feinho, mas a, a mecânica dele era muito boa. Era bem. Ah, bom, bom
2: é mesmo. esse aí que você tá falando mesmo. Né? Muito
0: bom, maluco. Muito bom. Dragon Ball Z Legends. Eu não joguei. É, era a saga Z. Era ele tinha, até
2: o... E ele tinha uma mecânica um pouquinho diferente de. Até tô vendo aqui na foto, tem uma barrinha embaixo, né? O Power Balance. Isso! azul e vermelho. Isso. Então a Isso. galera que bater mais tempo vai crescendo a barrinha pro lado deles, né? Então não é, não é exatamente a sua barrinha de vida, acabou, você morre, <risos> mano. É, é a barrinha <risos> da equipe, assim. Bate pra caralho, vai cair,
1: É, é o contrário, exatamente. né, de algumas coisas, né? Que tem gente que bate pra caralho e não, não, não cresce, né? Assim. <risos> Acontece outra coisa. Acontece. Mas... Ai, ai. Acontece.
0: Mas é isso aí. Dragon Ball Z. Eu te... é, não, peraí. Dragons... Dragon Ball Z Legends. É um jogo aí que eu gostava muito, né? Quando eu um. E, cara, até hoje eu acho que eu jogaria. E eu parei, parei um tempo pra jogar. Muito divertido.
1: Ah, eu já vi Mas esse é jogo. Agora que tô vendo as imagens. Né, ah, pai. Que, que é isso?
0: Da hora. Claro. É aquele tipo de jogo que não explodiu
1: de, de fama, mas todo mundo jogou. Mesmo assim, todo mundo jogou, tá ligado? É, é. eu não cheguei a jogar, mas eu vim nas casas de prazer em que eu ia pra jogar.
2: Faltou, faltou internet na época, né?
1: É, exatamente.
2: É. Com certeza ia explodir. Muito legal.
1: Merecia um
0: remake, merecia um remake. Diga mais.
2: Merece, merece. Esse tipo de, de jogo assim merece.
0: Chuto 20, eu, mil? chuto eu que o novo Dragon Ball teve, teve algumas influências desse Dragon Ball.
1: Caraca, de 96 tomara, esse tomara, jogo. cara.
0: Parece muito, viu? Mas é isso aí, esses foram meus três aí que, que eu recomendo, acho... Quer dizer, o primeiro nem
1: tanto, mas tudo bem. Fica <risos> aí a menção honrosa ao Heitor. Calisto!
2: Bom, vamos lá. Eu separei, assim, alguns jogos bem tradicionais, jogos mais RPG, tá? Porque eu sou muito fã de RPG. O primeiro da minha lista é o Breath of Fire. Aí,
1: foda. De
2: preferência o 4. Foda. Tá? É uma coisa muito... bem clássica. Principalmente pra quem tá jogo. começando a gostar de RPG, quer pegar uma coisinha antiga aí pra sacar como é que era. Breath of Fire 4 aí, sensacional.
1: Maravilhoso.
2: Muito, muito bom. Lindo, muito bom. esse jogo é lindo, cara. Bom, meu segundo da lista, eu vou recomendar o Parasite Eve, que ele até tem uma uma certa... lembra um pouquinho o Vagrant Story, ele até veio antes, eu acho, do Vagrant Story, que é aquela, aquele esqueminha diferente, é um RPG bem diferente que você também tem aquela barrinha... Aquela bolinha verde que fica em volta do personagem. Pra mostrar o alcance da sua arma e tal. Muito bom também. É RPG? Tem uma história bem diferente. É um é RPG. RPG. Eu achava é um RPG. que era
1: um survival que nem... Se eu, um nome, se eu
2: não me engano, o segundo ele fica um pouquinho mais survival. Ah, um pouquinho isso. mais ação. Mas isso, o primeiro legal. ele é bem mais RPG.
1: RPG de terror, da hora.
2: É. Ele yeah. é não é medieval aí, galera. Ó, pra quem acha que RPG fica mais nessa linha... RPG aí, ó. Tanto terror como mais contemporâneo, um pouquinho. Da hora. E meu terceiro da lista, eu vou recomendar um dos maiores jogos da minha vida, que é o Final Fantasy Tactics. Jogo até hoje, um jogaço. Sem limite, gente. Sem limite.
0: Joga. Muito bom mesmo. Muito bom esse jogo.
2: Sensacional.
1: Bom, eu vou falar, então, os meus três. São escolhas bem simples, né? Tem a história do Valdir, o Valdir's Story, Abyssal City, que tem lá no, no Steam, em qualquer outro lugar aí. É um jogo bem... É de ação, aventura, né? Ele tem os gráficos bem anime. É um RPG com ação, vamos dizer assim. É um Sim. platformer. Vocês já viram? Não. não
2: Como é, é que é escreve um... esse trem aí? Valdis com V mesmo.
1: Valdis com, da... com, com V. Valdis Story. Ah. É bem legal. Ele lembra muito o Odin's Sphere, que era do Playstation. É um jogo bem maneiro. Lindo, hein? É lindão, esse jogo é lindão. Um outro jogo, o meu segundo jogo, é Tales of Symphonia. não podia deixar de falar dele. Ele foi o primeiro RPG que eu joguei desse jeitão assim, bem mais uh, diferente, né? Com todo mundo se mexendo e tal. Eu achei do caralho o negócio. Tem uma história boa, personagens da hora, carismáticos. O gameplay é muito bom. É um ótimo jogo da série Tales of. E o meu último, eu não podia não falar dele... Que é o Chrono Trigger Eu acho que pra todo mundo é um ótimo RPG É maravilhoso esse jogo A gente falou dele aí Então não precisa ficar se estendendo muito mais no assunto Mas ele foi feito por um time né, de estrelas E é um puta jogo Puta história, puta mecânica Perfeito, é, jogo perfeito. um jogo perfeito Um jogo perfeito, a gente pode dizer <risos> E merece aí né, uma remake Mas tá aí São os meus três joguinhos é, é isso.
2: E a e anime, vai recomendar algum anime
1: também? Anime? Só os jogos? Vamos dar um, uma, uma dica de um anime, então. Cara,
2: eu vou recomendar. É um nome muito bizarro, eu vou sair um pouquinho do tradicional, dos jogos que todo mundo já conhece, do, dos animes que todo mundo já conhece. Eu vou recomendar pra vocês, Shijo Sakyo Nodeshi Kenish. É a história do Kenichi. Foda. Ele era um... Você já assistiu? Já assistiu?
1: Já assisti e tá valendo. Mas. Não terminou. Massa,
2: um menininho meio fracassadozinho da escola, né, que, que ele queria aprender Karatê, aí uma galera lá, é... na verdade ele limpava o saco de pancada, ele ficava limpando as coisas pra galera, aí um cara encara ele uma vez e marca um dia pra enfrentar ele, aí ele desesperado, fica maluco, né, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou morrer, cara. Aí numa dessa ele acaba conhecendo uma menina, que leva ele pra casa dela, que na verdade é um dojo. Onde mora, tipo, um <risos> monte de Goku, Vegeta. <risos> digamos assim. Que os é os grandes maiores grandes mestres é, de é. artes marciais de todos os tempos. Que são muito folgados também, né? Mas que são muito divertidos. E aí o Kenich vai progredindo, vai ficando muito, muito apelão, assim, muito forte também. Super recomendado pra vocês, gente. É muito bom.
1: Maravilhoso esse aí. É muito engraçado, muito bom. É,
2: e eu vou recomendar Sim.
1: um que é... Que, ah... Me fez voltar a assistir, que é o One Punch Man, que tá bem conhecido. Muito de. Ai, que delícia. Que delícia. Você tá acompanhando o mangá também? Nossa senhora, muito bom. É, é muito <risos> bom. O aí acabou de sair no Netflix também, dublado. E a dublagem tá maravilhosa. Diga-se de passagem. As gírias tão... é. boas, ele Tá muito bom, tá muito Boa,
2: galera. Sensacional. E a galera que tá só no anime, o mangá tá bem mais distante. Tem várias temporadas pra frente. Compensa ver também. Quem tá muito desesperado, ter tá?
1: Bom, o, o nosso querido Wallace, ele não, acabou a energia, então <risos> ficou sem poder estar nessa parte de encerramento, mas é isso daí. Pra você que quer acompanhar o OneUp em qualquer outro lugar, a gente tem várias redes sociais, a gente tem o Twitter e o Instagram, que é a mesma tag, é arroba podcast one up. A gente tem o Facebook, uma página lá no Facebook que é facebook.com barra podcast A gente tem o e-mail, que é o e-mail do oneup.com, e a gente tem também a nossa plataforma principal, que é o Spreaker, spreaker.com.br show.br um tracinho up, é só ir em qualquer um desses lugares, lembrando que para quem acompanha a gente pelo Spreaker, a gente geralmente publica o episódio um pouco antes lá, é, os episódios que eles são publicados todas as segundas-feiras quinzenalmente, e elas sempre saem lá. E a gente também tem as nossas One Up Lives, que elas são realizadas todos os domingos às 19 horas. Se você também quiser acompanhar a gente por meios móveis, portáteis, mobile, a gente está em alguns dos principais agregadores de podcast aí. A gente está no podcast Addict, que é para Android. A gente está no WeCast, que tem para Android e para iOS. E a gente também.
2: Tô acompanhando isso aí, hein?
1: No No É, tô assistindo o
2: OneUp lá, rapaz. Tô
1: ouvindo lá. <risos> e a gente também tá na iTunes. É só procurar a gente. A gente também vai estar em outras, outros agregadores aí, quem sabe. Mas é isso. Esse foi o OneUp. Muito obrigado, Calisto, pela sua participação no OneUp. Eu que
2: agradeço. Muito obrigado, galera. anos estamos aí.
1: <risos> é nóis.
2: É nóis. Valeu. Valeu.